0: Bem-vindas, bem-vindes ao podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno.
1: Com a Cântia, Ana Martins, Bárbara Amaral e Paula Libera.
2: Pegue sua caneca e venha com a gente nessa jornada de afetos e narrativas.
3: Estamos nas redes sociais, arroba Histórias com Café no Instagram.
0: Olá minha gente, Eu sou a Aline Cântia, falo com vocês aqui no nosso podcast Histórias com Café, estou aqui com as minhas amigas, Bárbara, Ana, Paula, hoje a gente começou cedo, conversamos até, que agora a gente está gravando pessoalmente, Na é verdade? Uhum. Estou aqui com o Chicó também, né? nosso editor. Hoje a gente começou mais cedo, conversamos muito, tomamos um cafezinho com pão de queijo, já que a gente tá falando das Minas Gerais, aquele biscoitinho caseiro, com uma goiabada no meio, foi bom, não foi bárbaro? <risos> Nossa, foi é uma delícia, e a
1: prosa rendeu, foi a muitos lugares, né, porque essa história traz pra gente muitos lugares, muitas lembranças, muitas conexões, e quando a gente encontra assunto não falta, né? Sem dúvidas. <risos> E a gente tá feliz, né? A gente tá aí mais um episódio dessa rodada da Shirazade, trazendo ela pra gente às meio uma noites. E a gente vai conversar, continuar nessa caminhada aí, pensando
2: nas histórias dessa mulher. É isso mesmo, gente. E é engraçado que quando a gente se encontra pra tomar o café, antecedendo né, é o momento que a gente grava... A gente resolve uma vida inteira, né? vocês que estão aí nos escutando, não sabem não, a gente resolve uma vida inteira, a gente vai solucionando ponto por ponto, parte do pessoal, do profissional, né? das questões de saúde, das questões do coletivo, histórias com café, e aí a gente chega e traz a história. E quando a gente traz a história para vocês, a gente traz essa história para a gente também. Eu tava vindo escutando As Mil e Uma Noites, que a gente tem uns outros podcasts referências assim pra gente né escutar essas histórias e trazê-las para o nosso cotidiano E aí eu tava pensando sobre como que a gente passa por uma trajetória Todos os dias que a gente marca a nossa gravação, vocês já pararam para pensar? Desde o momento que a gente acorda, troca ali uma mensagem quem, que, quem que vai levar o café, quem que vai levar o biscoito, a gente chega, faz a nossa conversa, a história chega para colher a nossa vida, né, o nosso encontro, e aí a gente consegue refletir sobre ela e sair daqui com, com outras possibilidades
0: e outras histórias. Nossa, para mesmo. Hoje de manhã você mandou uma mensagem falando que você ia trazer o café, né? Eu confesso, oh. na hora que eu cheguei, você chegou junto fiquei mais feliz que o café. <risos> e aí que o café.
3: Sabe uma coisa que eu percebi hoje também? É... A, nós, a gente está conversando muito sobre os projetos, né? E eu acho que a gente trabalha com os projetos igual o Sherazade trabalha com as histórias. A gente começa, a gente veio encontrar por causa de um projeto. Aí a gente começa a conversar sobre outro que está. Para ser realizado Ao mesmo tempo a gente já puxa outro Que a gente vai começar a escrever o projeto
0: <risos> E as e histórias da Xerazade
3: São assim né? Não é uma história Tipo essa que a gente né, vai conversar hoje sobre ela é, Começa com uma história Dentro de outra história Que é dentro de outra história né? Maravilhosa <risos>
0: <coração, mano. risos>
1: Nós somos a Xerazades dos projetos, projetos.
2: <risos> Falar em Xerazade, né? Hoje a gente chega com uma história dela, que a Ana vai trazer, assim, junto com a sua peculiaridade, que é de colocar a história do ladinho do nosso ouvido. Então, escutem a voz da Ana como se ela estivesse fazendo vocês, ninar, ninando vocês para dormir, assim, gente, porque é muito... É muito prazeroso ver como que ela transforma as histórias em histórias do cotidiano.
0: Eu só não sei se com conhece a história, a gente dorme, mas a gente
2: <risos> é verdade! É verdade!
0: Então vamos lá, essa é a história
3: é, do carregador e as três donzelas de Bagdá. Uma prosa, um café para ouvir e contar. Essa história começa no mercado. Quando um carregador, um homem que tem essa profissão, ele encontra uma moça muito bonita, ele fica encantado com ela quando ela abaixa o véu e mostra os cílios compridos, né? E aí ele pensa, meu dia de sorte, ela diz, carregador, pega o seu cesto. E aí ele vai todo feliz e aí ela para na porta é, de uma construção linda e lá ela compra pães, bolos e enche o cesto. E ela fala, carregador, pegue o seu cesto. E aí para no açougueiro e pega várias carnes de carneiro defumadas e coloca tudo dentro do cesto. Aí ela para em frente ao a, mercado de frutas e enche de frutas o cesto. E o, o cesto vai ficando pesado. E o carregador já começa a entender que a sorte já não é tanto assim. Porque eles já não estão tá conseguindo nem carregar o cesto na cabeça. E assim vai ela passa depois pelo droguista, que no caso em Bagdá era quem fazia as essências. <risos> então ela passa lá, entrega para ele as essências diferentes, compra cachiçais, velas. E vai comprando, vai comprando até que o cesto fica lotado, cheio demais. E o, o carregador diz, eu não aguento mais. Você podia ter me avisado, a senhora podia ter me avisado que eu trazia um camelo ou um burro no lugar. Porque daqui a pouco eu não consigo mais carregar esse cesto. E aí ela ri aquelas risadinhas assim, adoro a risadinha da Bárbara. <risos> ela fala assim, risadinha. Faz... Charme ela faz... Mineiro. Isso, Charme Mineiro, exatamente. Dá então, uma risadinha de Charme Mineiro e ele lá envergando já, até que eles chegam na porta da casa dela. E, ele... e ela abre a porta e uma outra mulher maravilhosa se apresenta. E aí ele, que já estava desesperado, achando que não tinha tido sorte nenhuma, ele se renova e pensa, nossa, outra mulher linda. Aí ele entra com o um cesto, ela diz, né, essa mulher que abre a porta, diz, minha irmã, traga o cesto traga o carregador, coloca esse cesto no chão, coitado desse homem carregando esse peso todo. Aí eles, os três, né, entram dentro da casa, lá na sala, tem uma outra mulher ainda mais bonita, que é a dona da casa. E aí a dona da casa olha para ele e fala, minhas irmãs, coitado desse moço, vamos tirar o cesto da cabeça dele. E aí as três juntas retiram o cesto e a irmã, que é a, a que estava comprando com ele no mercado, paga ele muito bem e aí é a hora dele ir embora. Mas ele não consegue ir embora. Aquelas três mulheres deixam ele fascinado, ele não consegue sair da casa. Ele sabe que é meio inconveniente ele ficar, mas ele não consegue deixar a casa. E aí, ele é um carregador, mas é um homem que se dedicou à leitura, né? Ele não era um homem que teve dinheiro para fazer uma formação, mas ele é um homem inteligente, interessado, então ele começa a declamar poesias, né? Ele começa a dizer que aquela casa é uma casa grande, com três mulheres, com um banquete tão grande, e que o número ideal para um banquete são quatro pessoas, e elas são só três. Por que não ele ficar e fazer esse, essa gentileza de acompanhá-las no banquete? Aí elas riem, né? E a moça que abre a porta... Fala, ah, irmãs, vamos deixar ele ficar, né? Ele parece ser um mostão interessante, a gente pode se divertir com ele e ri. E as irmãs, então, aceitam, ok. Só que elas colocam a seguinte é, regra para ele, né? Que se ele vai ficar, ele precisa entender que naquela casa, aquilo que se ouve, não se comenta. Aquele não é o espaço de curiosidade. Como é que é o dizer mineiro que a gente tinha traduzido? Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Não, é? É, é.
0: não aí, quem pergunta o que quer. Quem pergunta o que quer, ouve, ouve o que não, que não quer.
3: quer a ideia é essa. Se você perguntar uma coisa que não lhe interessa, que não é. é que não tem a ver com você, você provavelmente vai ouvir alguma coisa que que vai te gerar desconforto, né, desprazer. Ele aceita na hora que não é um problema. Ele diz: eu sou óleo sem língua. Ele diz. <risos> e aí eles começam a preparar o jantar, a moça que saiu para comprar, né? no mercado com ele, prepara um grande banquete com várias taças de ouro e vinho, e acende as velas, né, e queima incenso, e aí o lugar fica lindo, encantador, cheio de cheiros, né, e sabores maravilhosos, e aí eles começam a beber. E nesse local, em Bagdá, nessa época, se bebia por rodada, então eu encho a minha taça de Bebo, passo a taça para Bárbara, ela bebe, que passa a taça para Paula, que bebe, que passa a taça para Lili. E bebe, e o chicó, né chicó? Vamos incluir você também na rodada, também bebe. E o detalhe disso pra mim é, eu bebo a taça inteira. Ah, depois inteira. eu, eu
2: novamente,
3: a <risos> é segunda pessoa bebe a taça inteira. É exatamente, é uma rodada de... Como é que fala isso? Vira-vira. De vira-vira. De vira-vira. E aí vai a primeira rodada, eles riem, conversam, declamam poesias. E aí vai a segunda rodada... E aí vai a terceira rodada e aí o carregador já tá todo feliz quando ele recebe a primeira taça. Ele diz que aquela taça é como os ventos que trazem é, os melhores aromas que existem no mundo. E eles continuam rindo e conversando e bebendo até que a noite vai chegando e aí uma das moças diz então tá na hora de você ir embora. O carregador já tava bêbado já. E aí ele fala, não, hoje já tô bêbado não tô em condições de ir pra casa, eu posso dormir aqui? Eu posso dormir na dispensa, no estábulo, em qualquer lugar. Aí a moça que abriu a porta, fala, ai ah, irmãs, vamos deixar ele ficar, afinal de contas realmente já tá muito tarde, e as irmãs aceitam. Lembrando pra ele que aquilo que ele presenciar, ele não deve perguntar nada do que presenciou na casa, deve aceitar e não questionar ele ok, ficou e aí a coisa vai esquentando porque dá-lhe rodada de vinho virado, né? E geralmente eles já estão pra lá de Bagdad <risos> Chega uma hora que a primeira irmã tira completamente a roupa e entra na piscina e aí a Xerazade conta, né? Assim, fica imaginando o Sultão escutando Ué. essa história. E fica
0: imaginando essa piscina, porque tem tão, imagine nunca imaginei que tem um casebre ali no meio do norte, tem uma piscina. É, verdade. A piscina pra mim é uma surpresa. Um algo natural. natural. E aí, a, é, a Gente, essa dona é beija. É,
3: é, 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 é uma chá. casa maravilhosa, tem uma piscina no meio da casa. Então a coisa já se abre, tem uma piscina no meio da casa. Ela vai, tira a roupa inteira e mergulha. E aí lava os seios, lava entre pernas. E a Shirazade vai contando para o sultão que que é, né, o que, que aquela donzela tá lavando na piscina. E aí ela sai da piscina, senta no colo do carregador e começa a brincar com ele. Ai, isso aqui meu chama o pescoço. Isso aqui meu chama o peito. Isso aqui meu chama o umbigo. Aí ela põe a mão na vagina e fala isso aqui, como é que chama? Aí o carregador ri e fala Tchereca <risos> Aí ela, não, não é, e bate nele Aí todas as irmãs batem nele, e aí, aí ele pergu ela pergunta, e o que como é que chama? Chavasca é, Perereca Vagina Chana. Outra, Chana, sai um monte de nomes e nenhum deles é o nome correto e aí, ele só leva porrada. Até chega uma hora que ele fala: "Tá bom, qual é o nome então? Como é que chama isso?". E aí ela diz: "Chama o manjericão das pontes". Aí ele ri. Aí ela veste a roupa, segunda irmã, repete a mesma coisa, tira a roupa dele, mergulha na piscina, se lava, senta no colo dele e começa o mesmo jogo. Se chama o pescoço, isso chama o braço Põe a mão na vagina, como é que isso aqui chama? E aí ele recomeça. Chavasca, xereca, vagina, isso, nada. Toda vez que ele, que ele erra, elas batem nele. E a gente, na história que eu li, ele, elas batem de verdade. Porque ele fica... Estrupiado. Estrupiado. <risos> estrupiado. E aí ele pergunta, então, é, pra ela. Como é que chama, então, nessa parte do seu corpo? Aí ela fala... É, sésamo descascado, algo assim. Desculpa, viu, gente, mas eu tenho quase certeza que isso. Aí ele ri, e aí todo mundo começa a rir, aí a terceira irmã mergulha também na piscina, e aí chega lá na piscina, ela sai da piscina nua, senta no colo do carregador, faz o mesmo jogo, e ao final, ele já estropiado de tanto apanhar e errar o nome, ele pergunta pra ela como é que chama a sua, né, a sua... Vagina, Xereca, chavasca, Ele vai tentando tudo e ele erra ela, ela diz que chama Pousada de Mansur Gente, Gislaine Matos Que me perdoe Mas eu não lembro o nome desse pedaço não, Mas é algo assim, tipo uma pousada Sabe? Um, uma pensão Algo assim, pensão de Mansur E aí todo mundo ri E aí o que, que acontece? O carregador Faz o mesmo jogo Tira a roupa, fica lá com aquele negócio balançando entre as pernas, uhum. né? E aí mergulha na piscina, se lava, ao sair ele se deita entre elas e começa a fazer o jogo. Isso aqui chama pescoço, isso é braço, isso é umbigo, o que, que é isso? Como é que chama isso aqui? Aí elas começam, pau, não, pênis, não. O que mais, gente? Sinônimos de, de pau. Ajuda, Ajuda aí, aí. <risos> Sinônimos de pau.
2: E aí. E, eles, e ele bate nelas à medida que elas vão Não, aí não. elas erram. Ah, elas erram,
3: é. ele dá beliscõezinho, sabe? Ah. Mexe com elas. Mas elas, elas é que batem nele. Ele, em nenhum momento nessa história ele bate nelas. Então ele o tempo todo tá no lugar de serviçal nessa história. Aham. Ele tá lá pra servir aquelas três mulheres.
0: E Ela aproveitando
3: sim. disso, né? Assim, curtindo esse lugar de quem tá ali servindo, assim. Tanto que ele é o carregador.
2: Uhum.
3: Né? E aí, é, ele então diz que o nome dele é, o nome do, do pau dele, do pênis dele é, é burro de jumento de não sei o quê. Uhum. Também não vou lembrar o nome, né? Claro.
0: E aí, o jumento, elas
3: riem e perguntam, mas por que jumento? Ah, porque o jumento come o manjericão das pontes, ah, né? Não, esperte, Chupa hein? todo o, damar, o sésamo ah, des descascado e entra e sai da pensão do Mansur. Aí elas começam a rir, e aquela alegria, e aí, dessa hora, toca a campainha bate na porta, né? da campainha bate na porta
2: na hora que ele tava sendo feliz exatamente né? então acha que agora vai rolar não
3: aí bate na porta e a irmã que é a porteira vamos chamar assim que abriu a porta todas as vezes vai lá abre a porta e aí volta para as irmãs fala irmãs tem, chegou um evento aqui em casa uma coisa muito legal são três homens muito interessantes que eu acho que eles deviam ficar aqui em casa e aí ela traz para dentro de casa e ele só pensou perdi <risos> isso já está bêbado escornado nu em algum sofá né? e aí entram os três dervistes são três homens sem barba sem sobrancelha e completamente carecas e caolhos do olho direito Aí aquelas figuras entram, dizem que estão precisando de um lugar para passar a noite, se podem ficar lá, a irmã que é a que abre a porta fala, vamos, deixa eles ficarem, vai ser divertido. Aí elas só, elas aceitam, as outras irmãs aceitam, começam então a, a, Bebê? a beber, a se divertir, os dervistes olham para o carregador escornado e bêbado, fazem alguma brincadeira com ele, Tipo, ah, esse tonto tá aí, né? Tipo, olha esse moço bêbado ou algo assim. Ele fica irritado com o carregador e diz, olha, aqui nessa casa tem uma regra. Que é, a gente não fala sobre nenhum, nada do que tá acontecendo. Então, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Né? Aqui somos todos olhos sem língua. E aí, essa regra é importante ser mantida. Olha o que tá escrito na... Na soleira, assim, né? Da porta da casa delas, tem os dizeres que falam sobre isso. Se você falar de algo que não lhes diz respeito, você vai acabar contrafeito vai escutar algo que você não queira escutar. E aí os derviches se desculpam, as meninas já começam a rir, conversar e aquela tensão se dissipa. E eles continuam lá, eles, os dervistes tocam, eles pegam os instrumentos, elas começam a cantar as músicas que eles tocam, e aí eles, elas começam a cantar alto, de jeito, de jeito estridente, já virou uma super festa, todo mundo bebendo, comendo, cantando, e aí batem na porta de novo. Aí quem é que bate na porta? Pra isso a gente precisa fazer um... É, um adendo na história que é o sultão o Arun Rashid não é uhum, que é o Arun, o Arun Rashid ele circulava pela cidade de Bagdá pra, disfarçado para poder ver se estava tudo bem na cidade para pegar alguém que estivesse fazendo uma contravenção né então ele gostava de fazer isso de tempos em tempos ele estava acompanhado de tipo, um, um guarda e o vizir dele, o Jafar, e aí ele escuta a festa na casa, e aí diz para o Jafar que ele quer ir lá naquela casa porque ele ficou curioso, que ele quer a festa parece estar tão legal que ele diz, eu quero entrar, aí o Jafar, que é o vizir dele, fala, mas meu senhor, já estão bêbados, se divertindo, essa hora da noite, a chance da gente bater na porta, e eles maltratarem a gente é muito grande, deixa, deixa as pessoas se divertirem, mas o sultão cismou que queria entrar dentro daquela casa e falou, se vira, encontra uma justificativa. Aí o Jafar, coitado, tem que ir lá bater na porta e inventar uma história. Aí ele cria a história, então quando a moça abre a porta, fala, minha senhora... A gente estava, nós somos comerciantes e a gente deixou todas as mercadorias numa pensão e fomos para uma festa que tinham convidado a gente. Essa festa estava muito boa, muito divertida, até que estavam fazendo muita música e talvez a gente tenha se excedido um pouco no volume da voz que chamaram a polícia e a gente teve que sair fugindo da festa. <risos> Aí a gente ouviu aqui essa festa e pensou se assim, a gente não podia passar a noite porque a gente não pode voltar para a pensão, porque a pensão só abre de dia. Aí a porteira chegou lá, colocou eles para dentro e disse, irmãs, né? Deixa eles, oh, deixa eles entrarem, eles são pessoas que parecem tão interessantes, vamos continuar essa festa. E aí o Jafar, o sultão. E o guarda né, que acompanha eles entraram, disfarçados de comerciante, e se juntam à festa. E todo mundo continua bebendo, se divertindo, cantando, até que chega um determinado momento em que o carregador avisa para o sultão e para o Jafar sobre é, o, o dizer na soleira da porta, que quem entra lá não pode fazer perguntas sobre o que acontece. O que acontece ali, né? que acontece em Vegas morre em Vegas, né? Aquela história do uhum. não, não pergunte o que não lhe interessa. Nessa hora que eles colocam isso, o Jafar já começa a ficar, o Jafar não, o Sultão já começa a ficar mais curioso, porque ele vê aquele lugar cheio de... aqueles três homens, caolhos, carecas, sem barba, sem sobrancelha, ele não pode perguntar de onde eles vêm, se eles são irmãos. Qual a história deles. né? Ver aquele carregador seminu andando pela casa. Três mulheres lindas. Servindo bebida. Ele já não, nem tá louco de curiosidade já. E aí nessa hora. Pra, ela como cereja do bolo. A dona da casa vira pro carregador e diga. Você é, vai agora a dispensa ajudar as minhas irmãs. Você é de casa. Ela dá uma ordem. Ela muda completamente o tom com ele. Ele vai. Ela coloca uma cadeira no meio da sala, ficam os três derviches de um lado, fica o Jafar, o Sultão e o guarda do outro. Ela, então, se senta na cadeira e manda o carregador trazer uma cachorra, uma cadela, toda preta, e ela, com uma chibata, bate muito na cachorra, muito, até a cachorra desmaiar, e assim que termina essa cena, ela abraça a cachorra e começa a chorar. E ela diz que elas estão ali pagando a dívida delas. E aí o ele o carregador leva a cachorra e ela diz, pode trazer a segunda. Ele traz a segunda cachorra, ela bate, 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 bate na cachorra. E ela fica termina também chorando, abraçada na cachorra e dizendo que elas estão pagando a dívida delas. O sultão já estava assim, desesperado na cadeira, assim, louco para saber. Aí o Jafar olhava para ele e falava, Tipo, já desesperado pensando, se a gente fizer qualquer pergunta, esse povo vai matar a gente, né? Vamos embora daqui. <risos> Vamos embora daqui, né? Que festa estranha. É. E aí, o sultão já não tá se aguentando, e aí as três voltam, né? As três irmãs voltam, a primeira pega um instrumento e canta uma canção, uma canção muito triste, né? E aí, ao terminar a canção, ela se lamenta e arranca as próprias roupas. E aí aparece o corpo dela todo marcado, como se ela tivesse apanhado. Aí a segunda irmã faz a mesma coisa, a terceira irmã faz a mesma coisa. Quando finaliza essa cena, cada uma cantando uma música e arrancando as próprias roupas, o sultão já não se aguenta mais. Aí ele vira para os três derviches, para os três homens caôles e pergunta o que é que está acontecendo, vocês que são dessa casa, me conta que história é essa. Aí eles falam, a gente não é dessa casa, a gente chegou hoje. Mas o carregador já estava aqui. Então eles vão perguntar para o carregador, o que é que está acontecendo aqui? Aí o carregador fala, eu também cheguei hoje. Aí o Jafar já pensa, pronto, a gente vai morrer. A gente entrou num lugar amaldiçoado <risos> E a gente vai morrer Nunca existiu uma pousada e eu nunca vou ela. <risos> Exatamente Esse aqui é o albergue né, Do assassino, é o killer E a gente vai morrer na mão dessas mulheres loucas E aí a história acaba Se fecha aí E aí a Xerazade vai abrir uma nova Um novo momento né? Ela vai parando aos poucos ao longo dessa história Mas esse momento é o momento Em que a introdução da história acaba e aí depois, se vocês quiserem saber a história de cada um desses personagens, ela conta nas Uma Noites. A história do primeiro dervish do segundo Dervis, do terceiro Dervis, da moça que é a compradeira, a moça que acompanha no mercado, a moça que é porteira, a dona da casa e a história do sultão também, como é que ele chegou até lá e a história dele. E o grande desfecho final. Então, se vocês quiserem saber, as Uma Noites estão aí, né? Eu <risos>
1: por isso que essa mulher conseguiu enrolar esse homem mil é, uma noites. É, ele deu muito. muito que você começa com uma introdução assim e fala só amanhã, Só. Agora. Amanhã. Cara, na cadeira, pelo amor de Deus, você tem que chegar à noite para eu saber mais dessa história.
3: Vive o dia esperando na noite, né? É,
1: exatamente.
3: É muito impressionante, né? Como é que ela vai amarrando uma história. E eu acho que é interessante que tem uma coisa na Sherazade que tem mesmo essa coisa da onda da sedução, assim. Por quê? Porque ela começa contando uma história com cheiro, né? É um mercado, é um dia comum, entendeu? Sabe isso? Você saiu à noite, é um dia comum, você não vai dar nada para aquele dia, vai ser um dia normal. Aí você, de repente, encontra uma pessoa interessante, essa pessoa começa a falar coisas, aí ela vai comprando coisas, sabe? E é uma mulher bonita, aí ela para. Aí ele hum. quer saber mais, né? Aí, dali a pouco, entra outra mulher bonita na história, já começa um jogo de sedução, aí parecia que ia ficar ótimo, você tá lá, cercado de mulheres, se divertindo, bebendo vinho, aí a coisa começa a ficar... Do, do prazeroso começa a entrar o suspense, né? É o bizarro. O bizarro é
1: porque ela, ela vai do, do, do cotidiano comum, uhum.
3: ela provoca
1: uma sinestesia na uhum. gente, né? Que a gente vai imaginar naquela casa com incenso, com almofada Você já imagina aquela é. né, uma alhambra que você é. imagina, <risos> né? Aquela piscina, aquela coisa maravilhosa. E aí, de repente, chegam três caras caolhos completamente sem, sem cabelo, você já fala, meu Deus, o que, que, que é isso que tá chegando? É. A coisa começa a ficar bizarra. E termina nessa cena, né? Eu acho que o nome é esse bizarro, uhum. né? É chocante né? essa cena é. que ela descreve de bater no, no
3: cachorro... Né? E elas se lamentarem né? É. Né? Você vê que não, não faz sentido Elas estão batendo, mas estão se lamentando Elas estão sofrendo, é. mas estão sendo violentas e, e o que eu acho dessa história É que a cada vez que chega uma personagem nova Na história, tem uma
2: outra reação Dessas mulheres que seriam As anfitriãs dessa uhum. festa uhum. E aí eu fico pensando numa jornada essa parecida com a Suana Que a gente sai de casa em um horário E uhum. corta pra cena a gente tá em um outro lugar Com outras pessoas Corta pra cena essas outras pessoas se tornaram um Terceiro lugar uhum. Corta pra cena a gente vai chegar em casa horas depois A gente realmente passa Por diversas realidades e reações Daquelas pessoas que estão que estão ali naqueles lugares assim né e essas mulheres elas vão se modificando à medida que vai chegando novos personagens nas históri nessa história assim vai virando chaves né vai é. virando chaves assim e, e eu tenho a sensação que essa festa não durou uma noite só não gente <risos> eu Como não é que sei você né mas assim eu acho que essa essa festa ela durou dias é ritualística, assim, sabe? Uhum. Porque como que chega nas cachorras? Como que chega nesses corpos que antes eram corpos que estavam se entregando ali pra um jogo mais sexual e agora são corpos que estão se entregando pra um jogo que, que demonstra violência Sádico, no corpo? Sim. Sádico, sabe? Então, assim, eu acho que tem mais sabe. coisas aí que Xerazade talvez aproveitou uma noite... Uma história de uma noite para contar ao longo de várias noites. É. Pode ser que mil e uma noites tenham virado mil e quinhentas, quem sabe.
1: <risos> Mas é esse o truque dela, né? Como que... É... Com certeza esse livro aí, ele é a base da dramaturgia e das histórias do mundo, assim, né? Como que ele sabe conectar e como é que ele co consegue fazer esse, esse arco, né? Até de surpresa... Deixarem as pessoas intrigadas. E como a gente percebe, né? Como a literatura, no geral, também faz esse arco, né? Como os bons filmes, né? Também fazem esse arco de mistério, de sedução, né? Provocam na gente é, reações no corpo, né? Trazem essa questão corporal, assim. Uhum. Então, né? Como é que isso há tanto tempo já, já é falado, já é contado na humanidade, né? E, e, e deve ser provavelmente a base disso tudo que a gente vê hoje, né?
3: É, e eu acho que ela tem, tem chaves que são arquetípicas mesmo. Porque eu fico pensando, nessa chave do segredo, ela é, né? Assim, se a gente for ver os filmes de suspense, né? Ou muitas histórias trazem isso do não faço perguntas. Né, você tá lá, você sabe que você, ai, se, eu, se eu seguir aquela pessoa... Eu tô muito curiosa, mas a hora que eu fosse eu seguir aquela pessoa... Aí o filme começa, né? Uhum. Aí a coisa desgringola para uma situação surreal e você pensa, meu Deus, por que eu segui aquela pessoa, né? Uhum. Ou então, quando no Barba Azul ele diz, você pode abrir qualquer porta, menos essa. É, Babaiaga né? diz, não pergunte nada. Exatamente. Essa coisa do não poder falar, porque atrás de um segredo tem um desconforto, né? Sim, uhum. Tem um desconforto inicial, mas ao saber... Vai desencadear uma série de coisas com as quais eles vão ter que lidar na história uhum. E eu fico pensando que na nossa vida também Cada um de nós tem aquele lugar que você fala assim Hum, esse lugar tá esquisito, né? Por que, que as coisas estão funcionando assim? Mas se você perguntar, uhum. você pode descobrir E a verdade pode ser uma experiência bem desconfortável né? E aí eu fico pensando que a Sherazade vai trazendo isso pra ele também, né? Uhum. para um homem que tá culpando as mulheres pelo infortúnio dele né? saber a verdade, entender porque as coisas acontecem nem sempre é uma sensação de alívio pode ser uma sensação de grande desconforto dos lugares onde eu cometi erros dos lugares em que é, aconteceram coisas e, e essas verdades vão mudar o enredo da minha história né? Uhum. Respeitar o mistério, ter o seu tempo também. Né? É, Acho isso, que a xerada é faz muito isso. Exatamente. Né? Ela controla o mistério,
2: mas ela também respeita o mistério, é. ter o seu tempo. Porque o tempo do mistério é o tempo de vida
3: dela ali ao lado é. daquele... Ela vai sustentando até que ele está preparado para acessar essa verdade. Né? É. Ela vai preparando esse terreno até ele ficar curioso também, né? interessado. Né? Ele vai despertando isso. né? Em é interessante né? pensar que ele
0: é... O grande rei ali, né? Uhum. E ele não se... Em algum momento ele... Sei lá, eu ficava esperando que em algum momento ele falasse... Assim, não, você tem que falar porque eu é. preciso eu saber. Autoridade. Eu preciso autoridade é. aqui. É. Não, ele aceita ele o jogo aceita. Da, é.
3: do luzco-fusco é. da noite, né? Você só pode contar histórias quando escurece. Uhum. E quando a noite fica alta, você tem que parar de contar. Porque uhum. aí o dia vai começar. Então
0: existe é. essa coisa da regra do, é. da história, né? É. E ele respeita é. a regra da história. É. É. E, e você contando, você tra... a gente tava comentando isso mais cedo, né? Que parece que você tá contando um caos, assim. Você vai falando e vai vindo várias... Eu, eu vou me vou identificando várias situações, assim, sabe? E aí eu tava... Você... Quando você começou, depois da história que você falou um pouco dessa coisa do amor, né? De, do que as coisas que ela vai trazendo, o cheiro. Uhum. Eu lembrei de uma fala da Gis, quando a gente conversou com ela, que ela fala assim, o amor precisa de vestigem. Tem cheiro, tem véu, tem música e além do instinto. Uhum. Quando a gente traz isso para nossa realidade hoje, assim, como é que é bom a gente lembrar disso, né? Como que a gente nessa rotina nossa, a gerazade ela volta a mostrar pra gente como que esses rituais são fundamentais são para dar uma sensação de prazer com a vida, né? Com a vida, isso. exato, com o amor, né? Quantas coisas a gente vai deixando porque não tem tempo mesmo,
3: né? É tipo colocar uma mesa de café da manhã é. e sentar em volta dela e sentir o cheiro do café. E sentir o gosto das coisas e ter uma boa conversa em volta, né? Sim. A gente tá sempre comendo em pé na correria do dia a dia. Você parar e fazer um retorno, fazer um banho com cheiro, né? Sentar e falar, é. não, vou assistir um filme agora. Vai ser fecha ali aquele lugar é. desliga o celular senta prepara uma pipoca e assiste
0: entra no, na história do filme é isso tá é. totalmente ligado ao prazer né uhum. recentemente eu tava conversando com um amigo e aí ele falou para mim assim como que a família dele tava com vários problemas assim ninguém conversava com ninguém tava todo mundo ficando doente e nessa nesse nessa conversa um dia por coincidência ele falou assim ah vou levar os meus pais para jantar na casa vamos na casa do meu irmão vão comigo aí eu fui quando eu cheguei lá, e aí eu falei com ele, falei, não, então vamos comprar um frango assado, vamos uhum. preparar alguma coisa. E a gente mandou entregar mais cedo e tal. Quando a gente chegou, eu estava todo mundo comendo já. Um estava comendo na cozinha, outro estava no quarto, outro estava na sala que não queria comer. E, tipo, assim, tinha uma mesa onde ninguém sentou na mesa. E aí eu fiquei olhando para aquela cena, assim, cada um não come diferente da casa. E aí eu fiquei, gente, se a gente talvez tivesse feito uma mesa, colocado Sim. esse frango assado no meio da mesa, colocado os pratos, se todo mundo tivesse sentado. A gente teria o tempo de entender por que essa família está tão desestruturada. Uhum. E aí eu me estranho. Por que, é esse
3: ritual, que,
0: né? que eles estão é desestruturados? Sabe essa verdade? Você quer contar igual? Eu Eu é um não conheço um pouco dos pormenores dessa história, mas. Mas eu acho que falta, nesse sentido, faltava muito um ritual, assim, sabe? Eu via que esses encontros de família eram sempre assim, muito. O celular no meio. Assim, itália, itália. Tava tudo muito naquele lugar da televisão, de um não escutar o outro, de simplesmente não ocupar com aquele momento do parar e estar tá junto uhum. mesmo, sabe? Uhum. que a gente percebe isso muito no dia a dia também, é. né? Isso que você falou, um café da manhã, que às vezes a gente faz, já muda totalmente aquele final de semana, né? É, muda aquele
3: momento é. e isso desperta a gente para os outros sentidos. Essa experiência das histórias eu acho muito marcante. Tem uma. Inclusive um curso que a Gise dá sobre metáforas, que eu acho muito legal que o, o, o autor do livro, que eu não vou lembrar o nome agora, ele fala que a gente vai compreendendo a vida através dos sentidos. Isso é tão marcante que tem alguns sentidos que ficam mais fortes na gente do que outros. Eles são tão marcantes que eles invadem a linguagem. É. E aí ele fala, escutar alguém relatando sobre uma situação, você consegue entender, por exemplo, quais são as palavras que ele, que ele usa. Então tem gente que vai falar assim, eu percebo... Eu vejo, né? Falando de uma situação, de uma história. Tem gente não que fala, eu sinto, eu fiquei assim, me sentindo tão oprimida. Então, né, como é que vai pelo tato, ou pra visão? Ou como é que são pessoas que falam muito de experiências olfativas enquanto relatam fatos da vida, assim? Uhum. E que investigar isso, né? E colocar nas histórias e ampliar. A visão das pessoas tem a ver também com apresentar os outros sentidos. Visão, olfato, tato, né, o paladar, que ir educando esses sentidos é também oferecer essa oportunidade de ter uma vida mais, mais integrada, ampliada, holística. assim é, né? E integrar esses sentidos tem a ver com o ritual e tem a ver com o prazer. Tem.
1: Né? tem. Totalmente, se a gente abre mão de algum sentido os outros já vão ficar bagunçados, assim, uhum, né? Uhum. Então, é, você ter é, é, a integração disso é, tem a ver com a presença, estar uhum. presente, né? Sentido, é, sentir, sentir integrado, íntegro, uhum. né? Então, é bem interessante, porque quando ela, nessa história, ela brinca com os sentidos... Ela faz a gente estar com todos os nossos sentidos dentro é, da história. história. É, é, verdade. Né? é muito interessante como que ela sabe né, usar isso. Assim. É. E a gente já começa a perceber tudo ali, parece que a gente está ali dentro, né? Assim, naquela cena ali, vendo tudo acontecer, por causa dessa brincadeira que ela faz. É. Oh, você falou de família, eu fiquei pensando em família aquelas, né? <risos> Se eu tivesse uma tia minha, né, Nessa casa,
0: <risos> a festa já teria acabado, porque ela já
1: teria perguntado, já teria acabado com toda, com toda a festa. Ainda bem que chegaram três pessoas que conseguiram respeitar. até então segurar a onda, né? <risos> Do segredo de não perguntar, de não ser invasivo, né? Todo mundo tem, né? Um parente que ah, por que, que você tá assim por que que, né? uhum. que, que sai desse que, que sai desse lugar de respeito talvez né de, de pensar de separar o que é dele o que é do uhum. outro eu acho que essa regra que tem nessa casa faz isso muito bem assim o que está acontecendo aqui é, é cada é, de de de, é, de, de cada, cada um, um. Isso é maravilhoso uhum. né então isso é uma regra primeira para qualquer respeito para qualquer tipo de relação que você é. está vivendo. inclusive para entender isso é quer saber
3: Cuidado. É, é. Que a resposta pode não ser satisfatória, É, né? é isso, é. as coisas vão se revelando. Mas isso, a verdade pode ser uma experiência desconfortável, é importante, sim, mas desconfortável. Uhum. Teve uma vez que eu cheguei para visitar a Carol, que é minha cunhada hoje, na época ela não era. E aí ela eu era fui... sua amiga. Assim, ela era ela. só minha amiga, uhum. a gente era amiga de faculdade. E eu fui visitá-la porque eu ia comer um tempurá na casa dela. Ela morava com os pais ainda. Aí eu cheguei na casa dela, toda serelepe, cabelo comprido, né? Meio hippie e, sei lá, solta e descontraída. Cheguei na casa dela, aí a Carol tá com uma cara estranha, eu negligenciei a cara e falei: Oi, Carol, tudo bem? Oi, cadê sua mãe? Aí ela olhou assim pra mim: tá lá na cozinha fazendo temporada. Ai, o Aê, será que ela quer ajuda, assim, né, toda? Ai, a gente tem que sacar o clima dentro da casa. aí ela, não sei, vai lá e pergunta pra ela. aí eu fui, super na boa vontade. <risos> Ei, Tia Célia, tudo bem? Isso quer ajuda? Na hora que eu terminei essa frase, a mulher começou a chorar na minha frente, gente, sem parar. Oh, chorando, chorando, chorando aí eu olhei pra Carol, Carol com um risinho de canto de boca <risos> eu falei, gente, o que que tá acontecendo? <risos> e a Carol me puxou e foi me contar que ela tinha tido uma discussão antes, por causa dessa questão da ajuda de quem ia fazer a comida problema de mãe e filha <risos> mas eu cheguei e meti a colher e ah, foi justamente a na... ajuda na... <risos> <risos> <no momento. risos> é...
2: e é engraçado isso porque se os sentidos nos leva a estímulos que causam sentimentos, uhum. né? O que Sherazade faz ao longo da sua jornada da sua vida é causar sentimentos. Ali no seu marido Até que ele compreenda qual que é a verdade Que vai incomodar Claro. Então é, um entregar é, educador, sem Sim, é entregar estímulos É entregar sentidos uh -huh. Para que na hora que ele descubra Que o problema da vida dele é ele é. E não as mulheres Com quem ele se relacionou Essa verdade desconfortável <risos> Vai fazer Vai fazer com que ele Mude a perspectiva de vida dele né? Uh -huh. Então assim, ela precisa de todas Essas histórias, de todas essas com construções, com as personagens que ela insere, né? Uhum. Porque muito provavelmente as cachorras não são só as cachorras, tem ah, a ver é. com alguma situação de vida, é. né? Do marido de Sherazade. Os, os. São, o grão... metáforas, são né? todas metáforas, São todas metáforas. Como que o sultão né? age, o é. grão vizinho do sultão age, assim? Eu acredito que tem muito a ver com o rei também. Então, assim, eu acho que como que a Sherazade tem a expertise. De criar estímulos, causar sentidos e a partir deles virar um significado assim. Gente, essa mulher era é a lenda mais inteligente da humanidade, é. sabe? É. Assim. Era é uma deusa. Era é uma deusa. É. A gente tem que, que glorificá-la é. de verdade. Assim. E o que ela consegue através das histórias, né? Porque hoje a gente conta as passagens das noites e a gente reflete sobre elas pensando nas histórias que ela trouxe. Uhum para o seu rei, mas a grande história é como que ela modifica a vida daquele reino, né, assim. É, é bom ela a, a gente lembrar. Né? É.
0: E para você, gente, como é que chegou essa história? Conta para gente, nas nossas redes, por aqui, porque são tantos sentidos, né? Sim. Seria bom a gente escutar, assim, como é que chegou cada parte dessa história, e também se vocês ficaram com vontade de ler. <risos> o livro, inclusive, você podia falar pra gente,
3: Ana. Qual que ah, é a atenção? Tem várias versões. Eu comprei essa edição do Das Mil e Uma Noites. Ela é uma edição. Deixa eu ver o nome da editora. É, Biblioteca Azul que chama. É, traduz, ele foi, esse, essa é uma, uma edição traduzida direto do árabe hum. pelo Mamed Mustafa. Jarroche, não sei se é assim que fala, mas essa é, essa é o livro que veio do árabe direto para o português, oh. que muitos livros, edições do Mil uma Noites que estão em português, vieram do francês, então eles traduziram do árabe para o francês, depois do francês para o português. E aí essa foi a indicação da Giz e é ótimo
0: mesmo, cheio de relatos sensoriais. Nossa, eu fiquei doida para ouvir, para ler tudo, <risos> saber essas histórias.
2: Ah, eu também. E como que Xerazade tá chegando para vocês, né? Que ela é uma, a grande história por trás das mil e uma noites, então a gente também quer saber, né? Acompanha a gente nas
0: redes
1: sociais, bate-papo, cafezinho, café, café no bule, e a gente vai aprofundando nessas histórias juntos. Nos próxima... próximo episódio
0: a gente vai ter aqui uma
3: convidada. Isso, já se preparem, porque a gente para a história aqui, para continuar no próximo episódio. E não perca, porque é uma história ainda mais interessante e intrigante, como diria Xerazade.
0: Este foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, claro, se prepare para o próximo.
2: Essa é a temporada Narrativas Femininas, mitos, contos tradicionais e personagens arquetípicas, realizada por meio dos recursos do Fundo Municipal, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Belo Horizonte 2022.